0: Ich glaube, ganz viele Menschen, die im Ruhrgebiet und in Essen groß werden, ich habe das da erlebt, sind alle Hamburg-Fans. Da haben wir Mittag quasi großgezogen in Essen und mit dem Hinweis, Essen ist okay, aber Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Also das so ein bisschen, was die Hamburger von sich immer behaupten. In Essen und im Ruhrgebiet glauben das auch alle. Feel, feel, feel. Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn.
1: Im Mai wird es wieder ganz voll in Hamburg. Da gibt es die OMR-Messe, das Festival Online Marketing Rockstars, die größte Digitalmesse Europas. Ganz schwer angesagt. Über 70.000 Gäste haben sich angesagt. Das Digitalfestival. Für alle, die es noch nicht so genau wissen, eine Mischung aus Fachmesse, vielen Workshops, Party, Party und Show in den Messehallen. Und der, der das seit vielen Jahren macht, der Chef des Ganzen, der heißt Philipp, genauer gesagt Philipp Westermeier, einer der bekanntesten Topmanager in Hamburg. 44 Jahre jung, heute hier im Podcast. Viel Hamburg, der natürlich auch in der ARD Audiothek zu finden ist. Philipp, ich freue mich sehr, dass du da bist. (lacht) Und dich kennenzulernen. Danke
0: für die sehr nette ähm, Intro hier.
1: Ja, ich habe alles gegeben.
0: <lacht> und man merkt die Sportreporterin.
1: Okay, stimmt, das war ich auch noch nebenbei. Ja. Sag mal, hast du noch einen Schlafsack?
0: Einen Schlafsack, ja, ähm, habe ich auf jeden Fall. Ja.
1: Ich frage deshalb, weil du ja ab und an in früheren Jahren, in den Tagen davor, gerne mal in den Messerhallen <lacht> übernachtet hast, in deinem Schlafsack. Ne? Ja,
0: das ist Gott sei Dank nicht mehr so, aber als wir das ja ganz am Anfang gemacht haben, hatten wir keine Ahnung von Messegeschäft oder von Eventgeschäft. Ich kommen wir eigentlich aus dem Digitalbereich oder aus dem Medienbereich auch. Und dann ja, sind wir da so reingestolpert, auch in dieses Wachstum, so, eine, so ein großes Event aufzubauen. Und ja, dann habe ich da mich da ja ab und zu mal hingelegt. Aber nee, mittlerweile haben wir ein Profiteam bei uns 50, 60 Leute, die ganzjährig an der Veranstaltung arbeiten und dann mehrere tausend Leute, die in den Tagen dafür arbeiten. Und dann brauche ich ja nicht mehr so intensiv da zu sein.
1: Wir machen das ja für die Ohren diesen Podcast. Die Leute hören das. Ähm Du hast du bist schlank, du hast ein Vollbart, dunkle Haare und du bist kein Anzugmanager. Du bist hier im Sweatshirt. Also finde ich schon mal gut. Öfter? So unterwegs? Ja, ne? Ja, ich immer. Ja. Ja. Das Publikum, das zu eurer Messe kommt, wie ist denn das? Wie stellen wir uns das vor? Eher jung. Oder etabliert.
0: Naja, also es sind natürlich schon alles berufstätige Leute äh, im ganz großen Teil. Es ist ja schon auch eine, eine Fachmesse eigentlich im Kern. Mhm. Das kommt natürlich so rüber wie ein Festival und dann soll auch so sein. Aber ähm, am Ende geht es ja auch um, um wirtschaftliche ähm, Fragen. Und insofern würde ich mal sagen, fängt es halt an bei 4, 25, wenn halt die Menschen berufstätig werden. so Und geht dann halt hoch. Ähm, bis, würde man sagen, Mitte 50, auch sicherlich auch einige mittlerweile über 60 dabei. Also das ist so, aber der der Bauch, würde man sagen, ist wahrscheinlich so irgendwo in den 30ern, 40ern mhm. ähm, vielleicht. Ähm, und gleich verteilt sicherlich sehr viel, also 50, 50 Männer, Frauen. Ähm, Einzugsgebiet ist sehr stark Deutschland, Österreich, Schweiz und dann vielleicht so 20% Prozent aus restlichem Europa. Ähm, wahrscheinlich eine sehr hohe Quote an iPhones, hätte ich jetzt getippt. Mhm. Ähm, so, ja.
1: Ja. Im Schanzenviertel sitzt hm. deine Firma. Dort arbeiten inzwischen über 400 Mitarbeiter. Ja, ja, etwas über 400, ja. Ja, okay. Dein größtes Projekt Jahr für Jahr, das ist dieses Festival. Die Welt des Online-Marketings, dazu Podcasts, Fortbildungen und, und, und. Und wie gesagt, in der Schanze. Hm. Woanders geht es auch gar nicht. Das ist der Stadtteil für Kreative, ne? Also wir haben da
0: angefangen, weil ich mich da immer schon wohlgefühlt habe. Auch dann irgendwann mal vor vielen Jahren bei einer, bei einer Fahrradtour ein Schild gesehen was da im Büro frei war. Und so sind wir in die Schanze dann reingestolpert. Äh, mittlerweile muss man sagen, es ist gar nicht so einfach, weil wir jetzt halt schon über 400 Leute sind. Und das ist die Chance ist natürlich kein Gebiet eigentlich, wo so viele Bürofläche ist an einem Stück. Ne? Also das ist ja eher kleinere Agenturen und ja. ähm, jetzt keine, keine Firmen dieser Art. Und deswegen haben wir uns in den letzten Jahren sehr bemühen müssen, überhaupt zusammenhängende Büroflächen dort zu finden. Es wäre sicherlich in der City Nord einfacher. Aber ähm, für uns das ist die Nähe zur Messe, die Nähe auch zum Fernsehtour, mit dem wir auch ein bisschen was zu tun haben, diese Kultur dort, das ist schon wichtig. Mhm. Und wir wollen uns da jetzt trotz der Größe sehr, sehr gut ins Viertel integrieren. Und ich glaube, das klappt auch ganz gut.
1: Ich habe gelesen, alle wollen eigentlich bei dir arbeiten.
0: <lacht> naja, also, Habt ihr so viele Bewerbungen? Ähm. Auf manche Stellen schon, aber es ist auch für uns nicht so einfach. Ich höre das auch, mir fehlt da so ein bisschen der Vergleich, was andere Firmen für Resonanz bekommen auf Stellenanzeigen. Aber also ich bin auf jeden Fall dankbar und wir kriegen tatsächlich alle Stellen besetzt, das kann man schon sagen. Ja.
1: Seid ihr mehr Männer oder mehr Frauen oder ausgeglichen?
0: Ich würde auch sagen, 50-50 ungefähr, ja.
1: Ich weiß immer, selbst, es ist blöd, sich selbst zu beschreiben, aber würdest du von dir sagen, du bist ein guter Chef?
0: Ich bin zumindest bemüht drum und... Ähm, sehe mich auch nicht so sehr als Chef. Also ich verstehe, dass es so ist, aber ich sehe mich eher wirklich als, ähm, als Teil des Teams, als irgendwie jemand, der auch diesen Teil in Teilen auch irgendwie ein Freundeskreis oder einen Bekanntenkreis, der den so ein bisschen steuert und weniger jetzt als derjenige, der jetzt da die Kommandos gibt. Das tue ich auch nicht in der Form.
1: Motivierst du viel oder meckerst du viel?
0: Also meckern tue ich wenig, denke ich, oder, oder nicht, nicht oft. Ähm, motivieren jetzt auch nicht so im Sinne von großem Motivationstalk, aber einfach durch Anerkennung. Das muss ich auch sagen, was macht mir, habe ich jetzt in den letzten Jahren herausgefunden, äh, in diesem Unternehmerleben ist es ja auch eine unbekannte Reise. Man fängt an als Unternehmer mit logischerweise dann irgendwie ein Null und dann äh, entwickelt sich was oder halt auch nicht. Aber was ich da jetzt bei mir festgestellt habe, was mir total viel Spaß macht, ist dass überhaupt so Leute, ähm, zu entwickeln und zu sehen, wie Leute bei uns anfangen als Praktikant oder Werkstudenten oder so und dann teilweise jetzt bei uns irgendwo eine Geschäftsführerposition haben im Unternehmen und ich noch genau weiß, wie das damals war und zu sehen, wie halt andere da wachsen in in der Firma, das ist schon für mich, dass ich denke, das ist schon echt cool.
1: Wie warst du eigentlich als Kind, als Jugendlicher? (lacht) Hattest du so das Digital, das Chefgehen immer schon so ein bisschen in dir?
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich war, würde man sagen, ein relativ durchschnittlicher Typ. Also oder bin es auch bis heute in vielen Hinsichten sicherlich. Und ich war da im Essen, äh, im Ruhrgebiet. Sehr sportinteressiert, so, was ja auch normal ist. Ne? Also irgendwie so, Das war das größte Sportshow gucken früher und irgendwie mal ins Stadion gehen. Welcher, ähm, welcher Verein? Ich bin tatsächlich irgendwie in einer gewissen Nähe zu Schlag 04 groß geworden.
1: Oha. Ja, <lacht> ja. oh. <lacht> <lacht> ja. Hm, schwierig. <lacht>
0: Ja, Oder also, hast du ja
1: einiges mitgemacht, sagen wir mal einiges so, mitgemacht ja. Also fast so wie hier in Hamburg, ne? Beim HSV.
0: Ja, also es, wobei beim HSV, in meiner Altersklasse hat er ja die ganz großen Zeiten das HSV gar nicht mehr so richtig erlebt, also die Landesmeister. Mhm. Das weiß ich nur von mir, dass es das mal so gegeben hat. Also die Bilder im Stadion, dass das so gegeben hat, aber bei, bei Schalke der UEFA Cup Sieg, habe ich ja wirklich voll miterlebt. Ne? Mhm.
1: Und du hast, glaube ich, früher auch gerne mal die Abi-Feiern organisiert, ja, oder machst sowas. das heute noch? Ne? Ähm,
0: tatsächlich, also ist mir fast ein bisschen peinlich, aber das ist so, dass ich die, die Abi nachtreffen nicht alleine, aber mit so einem äh, ja, Kreis an Leuten von früher immer gemacht habe in den letzten Jahren. Am Ende so ein bisschen, wenn es keiner macht, mache ich es halt, äh, weil ich es auch immer jetzt, trotz aller Klischees ganz nett finde, sich mal wiederzusehen mhm. äh, und ja, die Abi, also ich war halt nie der Unternehmertyp. Es gibt ja so Leute, ich treffe jetzt auch Leute, die dann sagen, mit 16 wollte ich schon den Gewerbeschein haben und dann musste meine Eltern unterschreiben und so. Das war ich nicht oder ich habe dann mit 12 schon irgendwo Zeitungen ausgetragen und das dann irgendwie verstanden, ich mache lieber ein eigenes Zeitungsaustrage-Business auf. Ich habe an der Tankstelle gearbeitet und gespült und halt einfach so mal normale Jobs gemacht und ähm, bin dann irgendwann erst so mit Mitte 20, Ende 20, habe ich dann verstanden, okay, man könnte man was gründen.
1: Ja, gut. Und dann bist du nach Hamburg gekommen irgendwann. Wie alt warst du da? Äh, 24. 24. Lieber auf den ersten, auf den zweiten, auf den äh, dritten nee, Blick? Schon,
0: nee, nee, schon auf den ersten Blick, äh, sogar schon vorher, weil ich, ich glaube ganz viele Menschen, die in, im Ruhrgebiet und in Essen groß werden, ich habe das da erlebt, sind alle Hamburg-Fans. Da haben wir da quasi großgezogen in Essen und mit dem Hinweis, Essen ist okay, aber Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Also das ist ein bisschen, was die Hamburger von sich immer behaupten, äh, in Essen und im Ruhrgebiet glauben das auch alle.
1: Ja. Was ist für <lacht> dich besonders schön hier in Hamburg?
0: Ach, also ich finde, dass äh, die Stadt sehr zusammenhängend ist, also dass man wirklich mit dem Fahrrad überall hinfahren kann in überschaubarer Zeit. Dass,
1: Bist du Fahrradfahrer? Ja, mhm.
0: aber dass die auch mittlerweile halt so von den, als, als Stadtgesellschaft irgendwie noch zusammenhängt. Ne? Also ich mhm. erlebe das noch, natürlich beruflich ab und zu in Berlin. Das sind schon sehr andere Bereiche. Ja? Also wenn du da jetzt irgendwie mit Union Berlin und der Messe Berlin und irgendwie Zalando zu tun hast, also großen Institutionen irgendwie, die haben miteinander eigentlich nichts gemeinsam. Oder? Das ist sehr unterschiedlich. Hier in Hamburg, ähm, hängen die Dinge noch zusammen. Also man kennt sich, ich gehe irgendwie zur Mittagspause in die Bullerei bei Tim Melzer, sitzen da am Tisch, die Chefs von Pauli und HSV unterhalten sich. Man man, man kennt sich und auf einmal ist das so, die Stadt ist gar nicht so groß. Und es ist irgendwie eine gemeinsame, bei aller Rivalität sicherlich im Fußball, aber man hat schon das Gefühl, es ist so eine Stadt, sie so zusammenhängt, Es gibt irgendwie einen Flughafen und nicht drei. oder Oder es gibt so eine irgendwie gefühlt noch einen gewissen Zusammenhalt, ne, den die Stadt so hat. Ich weiß nicht, ja. vielleicht halt aufgrund der...
1: Wir sagen ja auch immer, Hamburg ist ein Dorf, ne? Weil so ein bisschen ist es so. Ja. Ne? Und ja. das ist
0: das ist halt räumlich in Teilen so. Und das ist ähm, aber auch gesellschaftlich, menschlich irgendwie auch, zumindest empfinde ich das jetzt so. Ich bin natürlich da in der, auch in der Position, ich habe da viele Anschlusspunkte aufgrund des, des meines Jobs. Aber ich finde, das ähm, nimmt man schon so wahr, dass sich, äh, dass die Dinge hier noch ein bisschen zusammenhängen. Mhm.
1: Wo wohnst du in Hamburg? In Flottbeck. Mit deiner Familie? Ja. Du hast Kinder? Ja. Wie alt sind die? Äh,
0: neun, neun und vier. Drei Kinder. Hm.
1: Oha, habt ihr viel zu tun, ne? Ja. Hast du genug Zeit für die? Ich denke schon. Was machst du gern mit denen? Äh,
0: seit neuestem Fußball. <lacht> 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 ja, wirklich. Ja. Also wir haben jetzt, es ist ja seit der WM und so ein bisschen letztem Jahr, ähm, ja Fußball gucken im Stadion ist jetzt irgendwie dieses Jahr, diese Saison zum ersten Mal, was wir zweimal im Stadion waren. Und das wirklich ich das jetzt beobachte wie, ich lange ja war das nicht so, aber jetzt so die Neunjährigen jetzt auf einmal so richtig ähm, in, in Fußball einsteigen und Bilder sammeln, genau wie ich früher. Und dann irgendwie gegen ah, Schularbeiten, klasse. dann noch äh, so, so eine Sammelpackung tauschen äh, und, und so und dann jetzt mich fragen, wer ist besser und wir, dann, wenn die irgendwie... Leute zu Besuch kommen, sagen, wie heißt der Außenverteidiger von Manchester City und so ich sag, okay. Ja,
1: Aber die sind nicht Schalke-Fans, sondern wahrscheinlich Fan. Entweder das HSV oder St. Pauli. Äh, correct, wie ist das? So ist das, ja. Ja, also äh, verteilt.
0: Verteilt, in der Tat. Ja. Das hängt auch von den, von den äh, Freundeskreisen ab. Ja. ja,
1: okay. Der Lieblingsort hier in unserer Stadt für dich.
0: Also das Klischee ist, ne? aber irgendwas so schon rund um den Hafen oder der Elbe ist. Also ich bin dann jetzt ein bisschen Team Elbe. Ja. würde ich schon sagen und da gibt es schon einige super Spots.
1: Und der Lieblingsort deiner Kinder?
0: Wahrscheinlich irgendwie so das Rabatz oder das Jump House oder sowas. Ja, ja.
1: so Spielplatz, <lacht> Indoor-Spielplatz, ja. ja. Über deine Arbeit, über die große Digitalmesse, wie gesagt, reden wir gleich ausführlich. Wir haben jetzt erstmal drei Fragen an dich und zwar Fragen von ganz normalen Menschen in unserer Stadt. Das gehört zu unserem Podcast und äh, hier kommt die Frage Nummer eins
0: ja, hallo Philipp, hier ist Roman aus Othmarschen. Ich habe auch eine Frage an dich. Und zwar, würdest du deinen eigenen Kindern auch erlauben, Instagram und solche Sachen zu nutzen? Oder würdest du sagen, das ist noch nichts für die Kleinen? Danke. Ich glaube, ähm, ab einem gewissen Alter muss man das erlauben. Sonst schließt man die aktiv aus. Freundeskreisen, Netzwerken aus. Das kann man, glaube ich, nicht machen. Also so hart das ist, aber ähm, glaube ich so problematisch so ist, was da teilweise passiert. Aber noch schlimmer wäre es für die Kinder, auch für eine normale Entwicklung, wirklich jetzt im Anführungsstrich normal, dass, dass man irgendwie denen sagt, dazu: alle anderen dürfen das zwar, aber ihr nicht. Und mhm. dann hat das ja für die ganz viele soziale Konsequenzen. Deswegen glaube ich, kann man mit Ausschluss, ist es schwierig.
1: Wie ist denn das? Ihr habt wahrscheinlich auch diskutiert, du und deine Frau, wann kriegen die Kinder ein Handy? Ich weiß, als mein Sohn in der Grundschulklasse war, war es ein riesiges Thema dort. Also da gerieten die Kinder und die Eltern auch richtig in Zugsorgen zu Nach dem Motto: Jetzt muss aber ein Handy her. Ähm, ich habe es immer versucht rauszuzögern, Absolut. aber irgendwann. Ähm, ja, aber deine sind neun, sagst du die haben so noch ja, kein ne? Handy. Die haben noch kein Handy. Nee, nee, nee. Hm.
0: Also tendenziell ist, was ich jetzt so höre, der, dann, wenn es dann auf die weiterführende Schule geht, vielleicht. Ja. Aber aktuell nicht.
1: Wie bist du denn so mit deinem Handy? Also wenn du essen gehst? Ob mit Frau oder sonst jemand, ähm, packst du das Handy weg oder ist das immer auf dem Tisch?
0: Also ich bin mir schon des Konsums sehr bewusst und dennoch beobachte ich auch an mir diese suchtartigen Effekte, dass man mal guckt, Mhm. okay, ist wieder was gekommen oder hat der jetzt geantwortet oder die, ähm, oder dass man halt wissen will, was Neues passiert. Aber zumindest ist es halt so ein bisschen so, ich mache es bewusst, also ich ich realisiere das und dann ab und zu nehme ich mir auch mal vor, jetzt bei einem Abendessen oder auch tatsächlich am Wochenende mal so, jetzt mache ich jetzt mal drei Stunden oder vier Stunden kein Handy. Mhm. Das ist gar nicht so einfach, weil dann willst du irgendwo ein Auto reservieren oder irgendwie dich mit einem Freund zum Joggen treffen und dann musst du ja irgendwie per WhatsApp oder App oder irgendwie was machen. Aber ja, es ist ein bewusstes Ring.
1: Wir haben noch eine Frage an dich. Hallo Herr Westermeier, ich bin Barbara aus Hamburg-Eppendorf. Gibt es dieses Jahr auch wieder so endlos lange Schlangen beim Einlass oder ist das jetzt besser organisiert?
0: <lacht> das ist hoffentlich besser organisiert. Also, war so schlimm? Es war ja letztes Jahr für ja. uns sehr speziell, das Event zu machen, weil wir hatten zwei Jahre Pause davor. Klar. Wir hatten dann die nach wie vor unsere Corona-Lage. Und wir hatten dann auch so eine gewisse Explosion von Leuten, die dann wieder was machen wollten, als es dann ging. Und da waren wir quasi das erste Event, das anstand, glücklicherweise. Und das hat uns in der Planung und in der Vorbereitung sehr schwer gemacht. Ich traue mich zu sagen, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall besser.
1: Und bleibt Frage Nummer drei an dich.
0: Grüß dich Philipp. Ich bin Julian aus der Schanze. Gibt es bei dir in der Firma viel Homeoffice oder bist du eher dagegen? Ja, super Frage. Auch ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Es gibt Homeoffice, wenn man das möchte. Ich bin allerdings auch großer Fan von Präsenzarbeiten, nicht im Sinne von fünf Tage die Woche, äh, zwangsweise von morgens bis abends, aber versuchen alles, damit die Leute möglichst auch viel im Büro sind. Ohne jetzt Zwang, aber mit verschiedenen Arten von Attraktivität. Ähm, Ich glaube, dass gerade in unserem Geschäft Inhalte, Medien, Kreativität, dass es einfach ein riesen Mehrwert ist, wenn man am Kühlschrank Kopierer, ich weiß nicht, irgendwie zusammensteht.
1: Wenn man redet, sich austauscht, Nein, und, und, äh, ich auch. Mhm. Das ist
0: im Homeoffice nicht so herzustellen und es gibt natürlich auch Jobs heutzutage, Softwareentwickler. Wenn man sagt, da machen wir jetzt Präsenzpflicht, dann bekommt man die gar nicht, weil die leben in Polen oder in, 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 irgendwo im Ausland zum Teil. Mhm. Ähm, das geht so nicht, aber bei vielen inhaltlichen Jobs ist, glaube ich, äh, schon Präsenz ein, ein großer Mehrwert.
1: Reden wir jetzt über deine Messe, über das OMR-Festival, die große, die riesige Digitalmesse. Ähm, du hast es gegründet, wann genau? Das ist schon. 2000,
0: also es fing ja an als Hobby, ne? Ja. Und ich habe so hobbymäßig Seminare gegeben, ab 2009. Das erste Mal eine Konferenz gemacht, 2011.
1: Beschreib mal bitte für alle, für die das ein Fremdwort ist, die mhm. noch nie da waren, mhm. in Kurzform, vielleicht kriegst das hin. Äh, was genau kann man da erleben?
0: Also es gibt drei Sachen. Es ist eine, halt wirklich eine Messe, wo geschäftliche Kontakte geknüpft werden. Das ist das Erste. Das Zweite das ist ein Weiterbildungsevent, wo man halt sehr viel wirklich in der Tiefe lernen kann. Wir nennen das Masterclasses, 60, 90 Minuten sich bestimmte äh, Themen rund um Digitalfragen äh, zu Gemüte zu führen. Und das Dritte ist irgendwie Inspiration. Ganz große Bühnen, 5.000, 6.000 Leute vor der jeweiligen Bühne und dann halt internationale Experten, Stars, auch Celebrities. In bestimmten Bereichen. Also diese drei Komponenten werden da vermischt: Messe, Weiterbildung, Inspiration. Und dann gibt es abends halt Konzerte und Musik, zum Teil auch mal mittags. Und dann gibt es ein bisschen Food und und, und, also jetzt auf eine lockere Art dagereicht. Das Ganze auf dem Messegelände, in allen Hallen, auf dem ganzen Gelände und zum Teil auch in der Stadt, weil natürlich auch noch viele sich drumherum irgendwelche Abendessen organisieren und irgendwelche Hotels finden, irgendwelche Events statt und so, von Leuten, die dann eh da sind.
1: Wie teuer ist das? Mit dabei zu sein? Was ähm, kostet die Karte?
0: Also, die, wenn man die Karte normal kauft, kostet sie 400 Euro. Mhm. Ähm, aber Klingt äh, viel. Ja, also absolut. Ähm, mhm. gesagt, das ist ein Fachevent. Das zahlen halt ganz häufig nicht die Endkunden, sondern halt Firmen für ihre mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ein Großteil der Tickets wird verteilt von unseren Ausstellern. Also, wenn man jetzt dahin möchte, dann guckt man häufig, naja. Mit wem habe ich Interesse zu arbeiten? Und dann meldet man sich bei einem unserer Aussteller und lässt sich einladen. Und dann ist man da quasi umsonst. Ähm, Es gibt jetzt auch dieses Jahr ähm, ein Ticket für Anwohner oder für Hamburger, dass man nur den zweiten Tag in Teilen erleben kann, dass wir dann irgendwie 50 Euro kosten. Weil dann halt auch schon viele wieder abreisen. Das ist immer beim Messen, dass wir dann sozusagen ein paar Hamburger nachholen. Und man muss sagen, es klingt viel. Es Es gibt ein vergleichbares Event in Lissabon. Also in Europa gibt es eins von der Größe, in, in Lissabon, wie gesagt, das ist deutlich teurer. Es gibt in den USA vergleichbare Events, die sind immer teurer. Also wir sind, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber für das Produkt sind wir jetzt nicht so teuer und vor allen Dingen auch für die Art und Weise, wie die Tickets ja am Ende verkauft werden. Das ist jetzt nicht jemand, der das jetzt von seinem Nettogehalt als Student absparen muss und denkt, okay, ja. fahre ich jetzt in den Urlaub oder gehe ich zu OMR? Das ist häufig nicht die Frage.
1: Mhm. Immer mehr Bereiche docken auch an bei euch. Ja. Äh, Finanzwirtschaft, Sport ja. auch, mhm. äh, Kultur, mhm. also um nur ein paar Politik, also um, um ein paar Beispiele zu nennen. Mhm. Du hast von Stars gesprochen, äh, die da auch dabei sind. Wer kommt denn in diesem Jahr?
0: Zum Beispiel äh, als äh, Sportexpertin wirst du sie kennen, Serena Williams, die Tennisspielerin oder die beste Tennisspieler aller Zeiten.
1: Das ist nicht schlecht. Ja, ja, äh, ja. Genau. Ähm, dann, Was erzählt ihr da? Was macht ihr da? Also wie, wie ist ihr Draht? Ähm,
0: das, das Coole ist ja generell, dass man sagen muss, so Digitalwirtschaft oder Digitalbusiness ist halt eine sehr große Klammer. Da passt sehr vieles drunter. Du hast ja gerade schon gesagt, von Kultur bis Politik, Sport. Die haben ja alle Anknüpfungspunkte mit, mit Digitalwirtschaft im weitesten Sinne. Und das nutzen wir natürlich und sagen, das ist auch, macht es ja auch spannend. Also Serena Williams zum Beispiel investiert in Startups im digitalen Bereich. Die ist auf eine Art ja auch Influencerin, die beeinflusst die, 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 die Modebranche. Ähm, die ist irgendwo auch eine, auf einer Mission, hat irgendwie was zu erzählen mhm. über das Tennis hinaus, also gesellschaftliche ähm, Themen und damit dann natürlich ist sie, sind ganz viele so digital wirtschaftliche, Anknüpfungspunkte verbunden und darum geht es uns. Es ist jetzt nicht ein Fachgespräch über Tennis und die Zukunft von Tennis oder so, sondern halt wirklich von, wie entwickelt man sich heute als reichweitenstarke, in dem Fall auch wirtschaftlich starke Person, worauf ist zu achten, was findet sich spannend und so.
1: Serena Williams kommt. Ähm, noch jemand?
0: Also am Ende 600, 700 äh, Referenten, Referentin. Mhm. Äh, irgendwie so
1: ein Popstar noch?
0: Äh, ja. Also ich hab also Pop- Beyoncé,
1: habe ich irgendwie mal gehört. Äh, oder?
0: Das wäre schön, aber dieses Jahr nicht. Aber mal gucken. Okay. Also <lacht> ähm, Wir können bei, dem, bei den Musikstars, es gibt einen Rapper, McLemore zum Beispiel. Es gibt auch Hamburger Rapper, ähm, Legenden, mehrere, äh, die, die kommen werden und auch schon regelmäßig bei uns sind. Da ist es gar nicht so einfach, jetzt was anzukündigen, weil ich nie so genau weiß, was darf man wann sagen. Mhm. Also aktuell habe ich das nicht vorbereitet, aber ähm, wer in den letzten Jahren uns verfolgt hat, der weiß, da werden sicherlich zahlreiche Musikstars auftreten, die man auch kennt oder auch ein paar, die man noch nicht, noch nicht kennt, die dann hoffentlich größer werden mhm. ähm, und es gibt dann in der Digi- auch in der Wirtschaftswelt der klassisch so der Chef der Deutschen Bank, der Chef von SAP, der Chef von Hugo Boss. Das ist ja auch unser Brot- und Buttergeschäft auch, sozusagen, dass ja. die großen ähm, CEOs der, der Unternehmen, die gerade relevant sind, auch kommen, jetzt gerade auch im AI-Bereich, in der künstlichen Intelligenz, ganz großes Thema. Die Vordenker, die Vordenkerinnen, die da gerade was machen, die müssen wir da haben. Die sind aber dann nicht so in der Breite bekannt, logischerweise.
1: Am 9. Mai geht's los.
0: 9. Mai, äh, also inoffiziell am 8. Da gibt's schon die ersten Events, so Pre-Events und am 9. Mhm. und am 10. dann, ja.
1: Ja, die Hotels sind voll. Wenn 70.000 Leute kommen... Ist ein Riesenproblem, ja. Ihr braucht braucht eigentlich Unterkünfte, ne? Absolut,
0: absolut. Mhm. Also das mit den Hotels ist ein Riesenproblem, weil wir sehen, dass die Preise anziehen, dass unsere Besucher auf einmal eine negative Erfahrung machen, weil trotz unserer vergleichsweise fairen Preise dann auf einmal das Ganze äh, doch teuer wird, denn dann kosten Hotelzimmer auf einmal 300, 400 Euro die Nacht und zwar nicht in Hamburg, sondern in, in Lübeck oder Lüneburg äh, und das ist natürlich äh, problematisch und deswegen überlegen wir gerade, wie wir in Hamburg, äh, gibt so eine Kooperation mit dem Abendblatt mit, mit Airbnb, dass halt noch mehr Hamburgerinnen, Hamburger mitmachen und ihre Kinderzimmer, Gästezimmer irgendwie zur Verfügung stellen, ähm, natürlich bezahlt. Ähm, wir überlegen, ob wir so das Heiligen Geistfeld in Zukunft vielleicht erschließen können, um da Leute unterzubringen. Es gibt auch die Verrückte Idee, will wir wir in der Nähe des Hafengeburtstages sind, zeitlich und da ja ganz viele Kreuzfahrtschiffe da sind, ja. ob man die nicht in Zukunft auch mal nutzen kann dafür.
1: Facebook, Google, soziale Netzwerke, das sind eure Begleiter, hm. Influencer, Models, mhm. die helfen natürlich ganz gut dabei. <lacht> ähm, sag mal, wer sind eigentlich aus deiner Sicht Hamburgs Digitalstars?
0: Also in erster Linie natürlich die digitalen Unternehmer fallen mir ein. Ja, jetzt Tarek Müller von About You. Mhm. Aber auch den so ein Den pa- hatten wir
1: auch hier in viel Hamburg. Genau. Ja, auch witziger ein, Typ. Ja. Ähm,
0: absolut einer der mhm. bekanntesten Namen, aber es gibt auch eine ganze Reihe unbekannterer. Ähm, Tim Sievers wird man nicht gehört haben, der hat, macht, der hat Deposit Solutions gemacht, eine, eine neue bank Bank-Applikation. Es gibt aber auch die Gründer von Statista zum Beispiel, die hier aus Hamburg kommen. Ähm, es gibt natürlich den Lars Hinrichs, der hier Xing gemacht hat. Ähm, es gibt eine wirklich eine Eine ganze Bandbreite hier an Gründern. Nicht so viele wie vielleicht in Berlin, aber es gibt schon reichlich. Und dann gibt es auch hier, ich glaube, Influencerinnen, Influencer aus Hamburg. Es es gibt aber auch ähm, Redaktionen, die es super machen. Also das wahrscheinlich beste Podcast-Portfolio des Landes. Also Portfolio hat die Zeit, Ähm, auch die muss man dann als Digitalstars schon zum Teil sehen. Ne? Mhm. Ähm, auch der Spiegel hat die Transformation, glaube ich, jetzt geschafft. Ähm, auch, also, was auch da muss man sagen, das ist auch Hamburg, kann man ja heilfroh sein, dass unsere, also einige der, der traditionellen Medien den Weg jetzt einfach, glaube ich, gefunden haben. Ähm, das war ja lange Jahre gar nicht so klar.
1: Reden wir mal wieder über dich. Du hast vorhin gesagt, ähm, du machst den Sport gerne bis gerne beim Fußball in den Stadien. Du warst auch ganz früher mal Sportreporter. Darüber ja. wollen wir auch mal reden. <lacht> ja, Und zwar ja. bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Okay. Dann warst du Radioreporter, Sportreporter bei Radio Essen. Mhm. Hast du auch über Fußball, also warst du richtig so beim Fußball aktiv? Oder ähm, was hast du gemacht?
0: Äh, Fußball habe ich damals nicht so bekommen, weil das war, als große Sportart, da war ich zu jung für sozusagen. Mhm. Ich war dann eher so beim Handball und bei so den, den, den Sportarten, die dann da noch übrig blieben. Ähm, Eishockey ähm, oder dann auch Lokalfußball, also jetzt nicht, mhm. nicht damals RWE, zweite Liga, war das damals, sondern dann halt irgendwie Landesliga, Verbandsliga. Mhm. Ähm, weil ich auch jung war. Ne? Ich habe das ja angefangen mit 15, 16. Ja. Äh, und da bist du dann nicht richtig ernst genommen. Da hätte ich jetzt nicht zu einer Pressekonferenz von RWE gehen können damals. Ja. So, ne? Aber es war für Warum mich. Warum
1: bist du nicht Sportreporter geblieben?
0: Tja. Ich habe dann BWL studiert äh, und bin dann eingestiegen, später nach dem Studium hier in Hamburg bei Gruner und Jahr, beim damaligen äh, Verlagschef, also war damals ja einer der attraktivsten Arbeitgeber im Medienbereich überhaupt. Gruner und Jahr war die Adresse, es war Bayern München Mhm. und dann da der Assi vom vom Chef werden zu können und das BWL-Studium, das hat mich dann irgendwie in diese, ja, ja, kaufmännische Ecke gezogen.
1: Gruner und Jahr leidest du mit im Augenblick, mit dem, was da passiert ist, ja. ja. Über den HSV haben wir schon gesprochen, <lacht> äh, über deine Affinität, die ich rausgehört habe. Ähm, du warst... Wobei ich
0: neutral bin, ne? also HSV und Pauli, also ich bin wirklich mit vollem Herz... Beides, logisch. Komplett. Also, ich, also ich will in, Hamburg, machen.
1: in Hamburg sagen wir, das geht nicht.
0: Aber ich bin ja nicht hier aufgewachsen. Ich bin jetzt hierher gekommen äh, und äh, komme eh mit schalke Wurzeln <lacht> okay. und bin jetzt wirklich... Tot- also auch so ja, ich glaube sehr. Wirklich? Ja. Also ich zeige dir die Karten äh, im Handy, wo ich regelmäßig in beiden Stadien bin. <lacht>
1: Ich muss trotzdem noch mal ganz kurz über den HSV reden, weil äh, mir ist auch gefallen vor wann ist das, wann war denn das? Vor anderthalb Jahren. Da hat Marcel Jansen, damals noch Aufsichtsratsvorsitzender, ein Expertengremium gegründet mhm. mit diversen Hamburger Unternehmen, die Braunbrüder mhm. auch dabei mhm. vom Miniaturwunderland. Und danach taucht er auch auf. Mhm. Also so als Impulsgeber. Mhm. Wie oft habt ihr eigentlich getagt?
0: Über die Zeit, ähm, in in einer ganz großen Runde vielleicht so fünf, sechs Mal und dann in kleineren Runden. Also das ist dann so am Ende. Welchen
1: Impuls konntest du geben?
0: Ich glaube, ich habe versucht, äh, im Marketingbereich zu empfehlen, wie man vielleicht ähm, versucht, noch mehr Mitglieder zu erreichen, die bestehenden Mitglieder zu aktivieren. Es gibt ja das große Ziel, die 100.000, ähm, Mitglieder-Schwelle ähm, demnächst zu erreichen ähm, für den HSV und da kann man sich ja fragen, wie kann man das machen? Ähm, da komme ich da halt um die Ecke als fußball äh, mit, also oder zumindest fußball business so in der Form äh, und bringe dann da so die Frage mit, gibt es da eigentlich so CRM, so Kundenbindungsmaßnahmen. Wie das man, man guckt mich einige Leute an und ist auch interessant zu sehen. Dann sitzt auch ein Kollege aus der Ultra-Fraktion dabei und sagt, was willst du? Und dann verstehe ich so, wie der denkt. Dann sage ich, aber guck mal, am Ende ein paar Maßnahmen würden doch vielleicht auch Ultras irgendwie als sinnvoll erachten. Und dann diskutiert man darüber und sowas.
1: Ja, und ist irgendwas angenommen worden? Ist dir was bekannt? Ich kann
0: es dir aktuell äh, so konkret nicht sagen. Also es gibt von, Wir haben auch darüber diskutiert, wie man vielleicht in der Halbzeitpause Sachen machen kann. Hm. Ähm, aber es ist ja kein operatives Gremium. Es ist ein, reines, ein reiner Beratungsmaßnahmen. Ich, wenn da jetzt auch was umgesetzt worden wäre, weiß ich nicht, ob das jetzt wegen unserer Ideen war oder ob jemand anders, also es ist ja wirklich sehr, sehr, sehr ähm, im Hintergrund und informell und eher, einen, äh, ja, man, man versucht zu unterstützen und, und das ist natürlich alles unbezahlt und, und insofern, ich habe da jetzt nicht mhm. nachverfolgt. Und Hättest
1: du mal Lust, in den Aufsichtsrat des HSV zu gehen?
0: <lacht> ich bin ja immer neutral.
1: Okay, ja, das ist, äh, das ist nicht unbedingt verkehrt, aber du bist noch nicht angesprochen worden? Nee. Mhm. So, dann kleiner Themenwechsel. Erzähl mal von deinem Podcast, denn die machst du ja auch. Das sind ja schon eine ganze Menge seit sieben, acht Jahren seid ihr dabei. Mhm. Was machst du da so alles? Erzähl mal, welche Leute hattest du?
0: Also ähm, angefangen hattest so du ein bisschen als Experten-Podcast. Ähm, die Story ist so, dass ich ähm, als die, die Kinder kamen, teilweise mal nachts die geschoben, oder früh morgens, damit meine Frau mal in Ruhe schlafen konnte und dann ähm, mit dem Kinderwagen unterwegs war und mich gelangweilt habe. Es war dann früh morgens, konnte niemand anrufen, war noch viel zu kaputt, um Musik zu hören. Und dann ähm, habe ich da gedacht, was kann ich jetzt machen? Dann habe ich halt Podcasts aus den USA damals entdeckt, so. weil man die schon dann on demand hören konnte. Mhm. Und dann war ich teilweise halt so zwei, drei Stunden spazieren und dann war meine Frau dann irgendwann, als ich wiederkam, wo warst du mit den Kindern? Was hast du gemacht? <lacht> und ich, ich habe jetzt einfach eine super Runde gedreht, vier Podcasts hat total Spaß gemacht. Und so war das halt. Und dann habe ich irgendwann aus dieser Spaß am Hören, ich probiere es mal selber, Riesenglück beim Timing, also 2015, 16, natürlich genau so ein, zwei Jahre bevor die große Welle losbrach, dann entschieden, ich mache erstmal seinen eigenen mit Online-Experten. Nerdy. Also ein bisschen jetzt für eine Nische.
1: Mhm. Und
0: hatte dann irgendwann die Idee, weil ich das spannend fand, dass der Dieter Bohlen gemacht hat bei Instagram. Der war damals so da richtig aktiv. Was war ungewöhnlich, dass so ein, sagen wir mal schon, etablierter, prominenter wie Dieter Bohlen auf einmal da eine Million Menschen bei Instagram knackt und sich da super auslebt. Und dann habe ich geguckt, dass wir vielleicht mit dem mal sprechen können. Dann habe ich einen Podcast gemacht mit Dieter Bohlen, bei dem zu Hause in, in Tötensinn gewesen. Und das war ein unfassbares Gespräch. Und der ist dann irgendwie aufgegriffen worden, zitiert worden, dieser Podcast. Und auf einmal hatte ich statt irgendwie der üblichen 3.000, 4.000 Hörer, weiß nicht, damals 50.000 Hörer. Und es war in der Bildzeitung und so. Mhm. Und dann habe ich gemerkt: Mensch, du kannst ja wirklich mit allen über Digital und Marketing sprechen. Das betrifft ja so viel. Diese Klammer ist ja, ja. wieder so groß. Und dann haben wir das. So gedacht und diesen Podcast neu gedacht, auch gästeseitig. ja Und dann war von Uli Hoeneß im Sportbereich bis zu damals noch Gerhard Schröder ähm, und äh, den, ja, auch Chefs der Wirtschaft und Gründern von Snap und sonst welchen Großfirmen äh, in den USA, äh, Slack und wie sie alle heißen, Amazon, ähm, waren dann, hat irgendwann äh, eine sehr breite, breite Spannbreite an Leuten da und ja, jetzt bin ich, werden wir, also heute Nachmittag, wenn wir jetzt hier, wir sprechen jetzt hier morgens. Dann ich einen, einen großen deutschen DJ, der weltweit als DJ erfolgreich ist und natürlich auch sehr stark digital lebt. Ja. Das ist ein breites Spektrum.
1: Wie ist das für dich jetzt, interviewt zu werden?
0: Äh, es ist, ich muss es gerade auch so ein bisschen mich darauf einstellen, dass es wieder, ja. das ist schon ein, ein, ein Wechsel. Mhm. Ähm, eigentlich ist fast Fragen stellen leichter.
1: Wie hat sich die Arbeitswelt für dich verändert, wenn du das mal so siehst, auf die letzten ja, zehn Jahre?
0: Ja, ich meine, ich habe ja bei Gruner, wie wir gerade erzählt, angefangen, da bin ich zu meinem ersten Arbeitstag als Assi da vom Chef, ne, so, das ist ja so Protokolle schreiben, mm. PowerPoint-Charts machen, bin ich hingegangen, vorher noch, weiß ich noch genau, bei H&M mir einen Anzug geholt und zwei, drei Krawatten und so und bin ja. da mit Krawatte und rasiert, ja. ähm, morgens dann da irgendwie <lacht> zum Baumwoll. Ähm, so und diese, wir haben uns dann auch jahrelang durchgesiezt. Ne, also mm. ich, meinen damaligen Chef zu duzen, das ist dann die Jahre, nachdem ich bei Grunhardt die habe, ist das passiert, durch Zufall. Ne, ähm, also das war eine andere Welt, hm. so von der kulturell.
1: Privat bist du auch, finde ich, du hast ähm, eine Sporthalle gepachtet. Ne? <lacht> in der Nähe des Michels. Ja. Äh, w- warum das denn?
0: Ich habe auch, als ich bei Roland und immer sehr gerne dort Fußball gespielt, ähm, wenn das ging. Irgendwie da gibt es eine Sportgemeinschaft. Und dann war das äh, die, die Mehrzweckhalle direkt da am, am Baumwall, da im Madison Hotel. Und da konnte man von, ne, von der Arbeit rüberlaufen. Und irgendwann gab es, gab es dann die Ansage, diese Halle, ähm, die haben wir jetzt nicht mehr, wir können jetzt hier keinen Sport mehr machen. Da war ich total enttäuscht und dann habe ich da ein bisschen nachgefragt, warum denn nicht. Und dann habe ich mich bei der Sportgemeinschaft erkundigt, wer denn der Eigentümer der Halle ist und dann da angerufen. Und dann haben die mir gesagt, ja, ja, aber aktuell haben wir keinen Pächter. Roland hat jetzt die, die Pacht abgegeben. Und dann habe ich da dreimal angerufen und dann hat die Dame da von, der, von dem Immobilienfonds die, die, die Halle gehört gesagt, also äh, wenn Sie jetzt hier auf einen Pächter warten, bei dem Sie eine Hallenzeiten bieten können, dann werden Sie doch einfach Pächter. Und dann habe ich gesagt, wie jetzt Pächter werden. Und dann hat die mir gesagt, ja, so und so wäre das. Und da habe ich überlegt, naja, wenn ich jetzt Pächter wäre, dann könnte ich ja auch dann Hallenzeiten an irgendwelche Kanzleien und, und, und Kunden vermieten. Und dann habe ich einen Werkstudenten bei uns gefragt, ob er das mit mir machen möchte. Und dann haben wir vor also nicht weiß, ich sechs, sieben Jahren da die Pacht übernommen. Und seitdem schreiben wir diese Halle und nutzen die ab und zu selber. Tobt ihr euch aus da? Also es ist Was jetzt für Sport? Klar. <lacht> ich habe jetzt gerade ein neues Ding gefunden, sozusagen jetzt ein bisschen für, wahrscheinlich ist es so ein typischer zumindest mal U30-Sport, also oder eine Ü30-Sport, mhm. ähm, neu, Pickleball, so eine Art Tennis mit so einem Plastikball, ein bisschen langsamer, ein bisschen einfacher, mhm. ähm, kommt gerade aus den USA und das hat ein Kumpel von mir sozusagen entdeckt und bringt es gerade nach Deutschland und Kürzlich waren wir da, da dann abends, nachdem die normalen Kunden raus waren, dann samstagsabends um elf, wie sie früher als 19-Jähriger, in die Halle rein. Ähm, mit Kumpels fand ich ganz cool und haben dann da ein bisschen in die Nacht hinein ein bisschen Pickleball gespielt.
1: Pickleball, das äh, werden wir uns auf jeden Fall merken. <lacht> ähm, eins muss ich noch anschneiden, ein Projekt. Ich habe gehört, du bist dran am Fernsehturm an einer Event-Location dort.
0: Ja, also nicht alleine, ne? Sondern wir sind mhm. seit jetzt zwei Jahren äh, ein, 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 ein Team von äh, drei Parteien. Die Messe Hamburg ist eine Partei, der Tommy Kareitzer mit seinem Immobilienunternehmen ist eine zweite, und wir sind die dritte, ähm, die an der Ausschreibung teilgenommen haben, den äh, den Pacht zu übernehmen für den für den Tele-Michel, für den Fernsehturm. Und Eigentümer des Turms ist ja die Deutsche Telekom. Ja. Äh, und ähm, da gibt es ja auch jetzt äh, öffentliche Mittel, die genutzt werden, um den Turm zu äh, sanieren, wieder zu eröffnen nach 20 Jahren und dann wurde halt ein Betreiber gesucht, der dann danach übernehmen darf und da haben wir uns beworben und jetzt vor zwei Jahren äh, ist dann bekannt geworden, dass wir, wir das machen dürfen, wir wissen noch nicht, wann der Turm wieder aufmacht, weil diese ganzen Sanierungsarbeiten, auch Genehmigungsarbeiten, das ist ein Prozess mhm. von mehreren Jahren, man mhm. weiß nicht, wie vielen genau. Ja, ähm, gibt es
1: auch keine Tendenz, noch keine. Super schwer zu sagen. Mhm. Also
0: wir haben uns, auch weil das immer so unklar ist, jetzt ein bisschen geeinigt, nicht zu sagen, weil das ist unseriös. Man muss einfach abwarten, auch wann die Genehmigungen erteilt werden, wie lange dann die Bauarbeiten dauern. Ähm, aber es gibt die Hoffnung, dass es äh, jetzt natürlich in den, äh, nicht mehr allzu viel der Zukunft ist, aber ich tue mich da total schwer, was zu sagen. Und dann wollen wir da aber auf jeden Fall eine, sagen wir mal, neue Anlaufstelle für Hamburg, wo man hochfahren kann. Also jedermann, ne? Da oben Es wird dann auch wieder eine Art von Gastro natürlich geben. Es wird auch eine Eventfläche geben. Wir wollen das möglichst ja für so für eine, auch wieder eine Breite mm. äh, attraktiv machen. Und dann wird das mal ein Rentenprojekt hoffentlich, wo ich dann irgendwann so mit, weiß nicht, dann 65 sage, jetzt ist das Berufsleben vorbei, aber dann äh, habe ich nochmal 20 Jahre Turm gemacht. Ne?
1: Ja, ich war früher da, weiß ich noch, da war ich 20? In und, da Dränen, gab's ich immer, weiß, da, und da gab es immer Tortenschlacht. Also du durfte man Kuchen essen, das so viel, wie gehört. man wollte. Unfassbar das war das, ja, das Paradies. Super. So, eine Frage kriegst du noch von mir diesmal. Äh, kriegen alle unsere Gäste. Wenn, du König, von Hamburg wärst, <lacht> äh, oh wenn du König von Hamburg wärst, würdest du was befehlen und sofort umsetzen?
0: Ich glaube, ich würde mich dafür einsetzen, dass eine Uni ja. ähm, erschaffen wird oder ergänzt wird, die sich mit dem Thema... Software, Softwareentwicklung, IT im weitesten Sinne beschäftigt, wo halt da die Top-Kräfte ausgebildet werden, wirklich so ein Anziehungspunkt am besten weltweit, wo man sagt: Okay, in Hamburg gibt es Rahmenbedingungen und da gibt es einen Ort, da gibt es eine Universität, die ist die beste der Welt für das Thema. Wenn du dann die Leute in der Zeit, in der sie noch beweglich sind, so mit 19, 20 hier nach Hamburg holst, weil sie hier studieren wollen, diesen Fachbereich, der nun wirklich so wichtig ist für die Zukunft, dann hast du die Leute hier in der Stadt, dann wird auch wahrscheinlich hier mehr gegründet, dann werden die hier ansässigen Firmen haben dann noch besseren Zugriff. Das kostet auch viel Geld, klar, aber ich glaube, dieses Geld könnte sehr gut eingesetzt sein.
1: Philipp, danke, dass du da warst. Hat total Spaß gemacht, war Total interessant, mit dir zu reden. Wenn euch das Gespräch auch gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, über einen Daumen hoch. Dieses Gespräch mit Philipp Westermeier und viele andere Talks zum Nachhören findet ihr übrigens in der ARD-Audiothek und in der Hamburg-App. Und da findet ihr zum Beispiel auch noch Gespräche mit Peter Schilling, Jonas Bolt, Eva Mattes und, und, und. Und am besten abonniert ihr gleich viel Hamburg, dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Und wenn ihr mehr zu den vielen spannenden Themen um Influencer, Gründung von Startups und so weiter wissen wollt, dann empfehle ich euch die Podcast-Reihe She Likes Tech. Meine Kollegin Svea Eckert hilft euch mit diesem Podcast, die Tech-Welt besser zu verstehen. So, tschüss Philipp. Wir wünschen viel Spaß bei deiner Messe. Viel Erfolg. <lacht> Ja, und Danke schön. für die Einladung. Kommt ja, vorbei. Ähm, und auch wenn jetzt hier
0: zuhört und sagt, Mensch, das klingt ja cool, aber ich bekomme auf gar keinen Fall irgendwie ein Ticket oder habe gar keine Chance, ein Ticket zu bekommen, ähm, schreibt mir bei Instagram oder einfach äh, bei, bei LinkedIn oder philip.omr.com und ich versuche alles, um euch irgendwie reinzubekommen.
1: Super, danke. <lacht> Tschüss. Gerne. NDR 90,3 Wir, Wir sind,
0: sind Hamburg.
1: Hamburg.